0: Nie odbieraj telefonu, nie otwieraj drzwi, nie próbuj się ukryć. Przede wszystkim nie krzycz. W przeciwnym razie zginiesz z ręki zamaskowanego mordercy polującego na młodych ludzi w dotychczas spokojnym, wręcz sennym miasteczku. Rozpoznajecie tę historię? Nawiązuję do filmu Wes'a Cravena pod tytułem Krzyk. Przedstawię Wam dziś mordercę, którego zbrodnie zainspirowały scenarzystę do stworzenia tej filmowej opowieści. Daniel Rowling, bo o nim mowa, urodził się 26 maja 1954 roku w Shreveport, w Louisianie, jako pierworodny syn Jamesa i Claudii Rowling. Rzadko skupiam się na postaci ojca, jednak w tej historii Odegrał on ogromną rolę, wpływając na ukształtowanie niepokojącej osobowości chłopca, przyszłego sadysty i seryjnego mordercy. Porucznik James Harold Rowling był weteranem wojny koreańskiej. Służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Po odbyciu służby osiadł w Shreveport, wstąpił do policji i ożenił się z początkującą piosenkarką country. Para doczekała się dwóch synów. Daniela i Kevina. James nie był ani wzorowym ojcem, ani mężem. Karał żony i dzieci chociażby za to, że oddychają w niewłaściwy sposób. Powtarzał małemu Danielowi, na którego wołano Deny, że nikt go nie chciał na tym świecie. Co najmniej raz, dwa razy w tygodniu bił syna z byle powodu. Daniel i Kevin nie mogli obchodzić swoich urodzin, nie dostawali prezentów na święta. Nigdy nie słyszeli od ojca dobrego słowa. Nie doświadczyli czułości. Pani Rowling, Klaudia Beatrice z domu Wilkinson, w wieku 19 lat porzuciła dla Jamesa i rodziny marzenia o karierze piosenkarki. Już dwa miesiące po ślubie zaszła w ciążę. Zamiast spełniać się na scenie, Stała się domową męczennicą, która przyjmowała ciosy od męża i patrzyła, jak mężczyzna znęca się nad ich dziećmi. Raz wylądowała w szpitalu, gdy mąż zmusił ją do okaleczenia się żyletką. Nie chciała tkwić w tym małżeństwie. Uciekała od przemocowego partnera wraz z dziećmi. I niestety, po jakimś czasie, pokornie wracała. Zanim ją osądzicie... Weźcie pod uwagę, w jakich czasach przyszło jej żyć. Lata 50. nie były łaskawe dla kobiet, którym przypisywano wówczas jedyną słuszną rolę u boku małżonka. Nie mogły mieć własnego konta bankowego, nie mogły robić karier czy podejmować pracy w wielu zawodach. Nie wiemy, jak zachowanie ojca wpłynęło na młodszego syna, Kevina. Natomiast starszy Deny. Wyrastał na gniewnego nastolatka Dorastający Daniel nie mógł znaleźć sobie w życiu miejsca Po ukończeniu szkoły poszedł w ślady ojca Służył w amerykańskich siłach powietrznych Jednak nie zrobił kariery w armii W cywilu ciężko mu było zdobyć i utrzymać pracę Chwytał się dorywczych zajęć, niewymagających specjalnych kompetencji Dokonywał napadów na sklepy spożywcze Wieczorami podglądał kobiety Policja wiele razy zatrzymywała go w Georgii, Alabamie i Mississippi. Większość lat 80. Dany spędził w więzieniu. Dochodzimy do bardzo ważnego momentu tej opowieści. Dany nie potrafił sobie znaleźć miejsca, nigdzie nie pasował. Przemoc była dla niego rozwiązaniem wszelkich problemów. W końcu jego relacje z wybuchowym ojcem sięgnęły krytycznego punktu. W maju 1990 roku 36-letni Daniel pokłócił się z Jamesem tak ostro, że Rowling senior wygonił syna z domu, grożąc mu bronią. Rozjuszony Danny wrócił z własnym pistoletem małego kalibru. Strzelił ojcu prosto w twarz. Mężczyzna przeżył, stracił jednak oko i słuch w jednym uchu. Kilka miesięcy później Danny Rowling rozpoczął serię napadów, które przeplatał krwawymi zbrodniami szokującymi po dziś dzień. Na miejsce swojego polowania wybrał Gainesville, miasto z ogromnym kampusem dla studentów Uniwersytetu Florydy. Zanim jednak rozpoczął rzeź, przeprowadził próbę generalną. 5 sierpnia 1990 roku włamał się do domu Janet Frake, w Sarasocie na Florydzie. Związał kobietę, zakleił jej usta taśmą i zgwałcił. Nie zabił jej. O tej napaści policja dowie się już po zatrzymaniu Rowlinga. Na razie poszkodowana nie zgłosiła włamania i gwałtu. Nocą w piątek 24 sierpnia 1990 roku Rowling dostał się do mieszkania poza kampusem, które wynajmowały dwie studentki pierwszego roku. Osiemnastoletnia Sonia Larson i siedemnastoletnia Christina Powell. Dziewczyny poznały się latem i postanowiły zostać współlokatorkami. Znalazły lokum w kompleksie o nazwie Williamsburg Apartments. Rodzice studentek nie byli zadowoleni, że zamieszkały poza kampusem. Niestety nie miały wyjścia. Wszystkie akademiki były już pełne. Sonia i Kristina dopiero co się wprowadziły. Minęły cztery dni, a rodzice nie mieli z nimi kontaktu. W ich wynajmowanym mieszkaniu nie założono jeszcze telefonu. Dopiero 26 sierpnia rodzice Krystyny zdecydowali się po prostu ją odwiedzić. Martwili się, że nie daje znaku życia. Kiedy do niej dotarli, rzeczywiście już nie żyła. Ale po kolei. Jak wspomniałam, Rowling wkradł się do mieszkania w nocy 24 sierpnia. Na parterze dostrzegł śpiącą na kanapie Kristinę, Nie obudziwszy jej, stał nad dziewczyną, przyglądał się i poszedł na piętro. Na górze spała śliczna, długowłosa Sonia. Deny zakleił jej usta, by nie zaczęła krzyczeć, gdy się obudzi. Dźgnął ją nożem bojowym typu kei-bar. Dziewczyna walczyła, próbowała odsunąć od siebie napastnika. Niestety był silniejszy. Nie przeżyła ataku. Morderca zdjął z niej ubranie, rozczesał jej włosy i położył ją z powrotem na łóżku, tak, że stopy miała na podłodze. Następnie zszedł na parter. W podobny sposób zakleił usta taśmą śpiącej Krystynie. Skrępował nadgarstki za plecami. Grożąc nożem zrywał z niej ubranie, zgwałcił nastolatkę, położył na podłodze twarzą do dołu i dźgnął ją pięć razy w plecy. Obydwa martwe ciała umył i upozował w wyzywających seksualnie pozach. Usunął taśmę z ich skóry, wziął prysznic i po prostu poszedł. Dwa dni później rodzice Krystyny dobijali się do drzwi mieszkania zamkniętego od wewnątrz. W końcu poprosili o pomoc pracownika obsługi apartamentowca. Ten zadzwonił na policję. Wszyscy czekali na przyjazd policjantów. Gdy po kilku minutach dotarli, pracownik wyważył drzwi i wszedł do środka. Za nim podążyła menadżerka nieruchomości i policjant. Mężczyzna jak tylko zobaczył co się stało, Uciekł z krzykiem, o mój Boże, i zwymiotował na oczach przerażonych rodziców Christine. Trudno nawet sobie wyobrazić, co wtedy musieli czuć. Morderca odebrał obu rodzinom dziewczyny u progu dojrzałości, które miały całe życie przed sobą. Sonia planowała pracować z dziećmi, chciała zostać pedagogiem. Latem, tuż przed pójściem na studia, Zatrudniła się na pełny etat w ośrodku opieki dziennej w pierwszym kościele baptystów w Pompeno Beach. Zawsze dobrze się uczyła. Była towarzyska, pełna życia, jak to się zwykle mówi. Kierowała dziewczęcą drużyną koszykówki, grała w softball, była członkinią Stowarzyszenia Matematycznego. Po jej śmierci rodzice w jej pokoju zostawili cedrową skrzynię nadziei. W środku schowali podarty dziecięcy, różowo-niebieski kocyk i Biblię w czarnej okładce z wygrawerowanym imieniem Sony. Zakładka została w miejscu, w którym dziewczyna czytała księgę po raz ostatni. Zaznaczyła poniższy fragment na żółto. Panie, do Ciebie się uciekam. Niech nigdy nie doznam zawodu, Wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości, skłonku mnie ucho, pospiesz, aby mnie ocalić, bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie ocalić. Niestety, nikt jej nie ocalił przed danym rollingiem. W sobotę 25 sierpnia, czyli następnego dnia po pierwszym morderstwie, Rowling włamał się do mieszkania studentki chemii, koledżu Santa Fe. Osiemnastoletnia Christina Hoyt była poza domem, gdy śrubokrętem otworzył przesuwane szklane drzwi i przez nikogo niezauważony wszedł do środka. Czekał na swoją ofiarę w salonie. Dziewczyna wróciła o 11.00. Rolling natychmiast ją zaatakował. Przedusił mocno tak, że straciła przytomność. Obezwładnił, zakleił usta taśmą i związał nadgarstki za plecami. W sypialni rozciął jej ubranie i zgwałcił. Ona też została zmuszona do położenia się twarzą do dołu, na łóżku. W tej pozycji dźgnął ją w plecy i szarpnął jej ciałem, by odwrócić je ku sobie, Metodycznie rozciął brzuch Christie od kości łonowej do mostka. Opuścił mieszkanie bez pośpiechu, jednak wrócił. Wydawało mu się, że zostawił na miejscu zbrodni swój portfel. Zrobił wtedy coś makabrycznego. Odciął głowę martwej dziewczyny. Ułożył jej ciało w pozycji siedzącej na brzegu łóżka, ze stopami na podłodze tułowiem pochylonym do przodu, odciętą głowę położył na płuca, twarzą zwróconą w stronę okaleczonych zwłok. Sam przyzna później, że chciał zrobić mocne wrażenie na osobie, która odkryje martwą kristę. Dziewczyna oprócz tego, że studiowała, dorabiała w niepełnym wymiarze godzin w biurze szeryfa hrabstwa Alaczuła. Po tym, jak nie pojawiła się w pracy, Wysłano dwójkę funkcjonariuszy, by sprawdzili, czy wszystko u niej w porządku. Para policjantów znalazła martwe, okaleczone i zdekapitowane ciało. Trzy morderstwa nie pozostały bez echa. Studenci stali się czujniejsi i ostrożniejsi. Zmieniali swoje rutynowe zachowania, sypiali w grupach. Część osób, wybierających się wcześniej na Uniwersytet Florydy lub College Santa Fe zrezygnowała z tych uczelni lub przeniosła się gdzie indziej. Kampus uniwersytecki pustoszał. Sklepy z bronią przeżywały oblężenie. Organizowano zajęcia z samoobrony. Młodzi ludzie czuwali na spotkaniach modlitewnych, organizowali wiece, dzwonili zaniepokojeni do swoich rodzin. A policja intensywnie prowadziła śledztwo. Istniało poważne ryzyko, że zabójca uderzy ponownie. Para 23-latków piękna Tracy Ines Pols i Manuel Ricardo Taboada byli bliskimi przyjaciółmi od czasu liceum. Gdy podjęli naukę na tej samej uczelni, postanowili zamieszkać razem w pobliżu kampusu, w kompleksie, Gatorwood Apartments Przystojny i wysportowany Manuel, napastnik w drużynie amerykańskiego futbolu marzył o pracy architekta nie miał jednak pieniędzy na studia Sześć lat wcześniej zmarł mu ojciec chłopak musiał szybko nauczyć się odpowiedzialności i zarabiać na siebie niedawno przeniósł się do koleżu Santa Fe z Miami wieczorami i nocami pracował jako barman w końcu przyjęto go na architekturę na Uniwersytecie Florydy. Miał jednak spore zaległości, dlatego latem brał udział w dodatkowych zajęciach 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. Danny Rowling włamał się do mieszkania Tracy i Maniego w poniedziałek, 27 sierpnia. Zrobił dokładnie to samo, co poprzednio – Śrubokrętem otworzył przesuwne, szklane drzwi. Gdy wszedł do wewnątrz, obudził się Manuel. Mężczyzna stoczył z intruzem walkę na śmierć i życie, którą niestety młody człowiek przegrał. Hałas obudził Tracy. Kobieta poszła w stronę sypialni Maniego, zobaczyła włamywacza i natychmiast uciekła do swojego pokoju. Próbowała się zabarykadować. Rolling pokonał wszystkie przeszkody, niczym rozścieczona bestia. Dopadł Tracy, zakleił jej usta i nadgarstki taśmą, pociął nożem ubranie i zgwałcił. Przewróconą na bok, dźgnął trzy razy nożem w plecy. Ciało Tracy zaciągnął do sypialni jej współlokatora i upozował je. Maniego zostawił na podłodze w pozycji, w której zginął. Ich zwłoki znaleziono następnego dnia. Rolling polował na kobiety. Manuel zginął przypadkowo. Uwaga mordercy skupiała się na białych, drobnych nastolatkach i młodych dziewczynach o brązowych oczach i długich, ciemnych włosach. Typu rody niepokojąco przypominający matkę Rollinga, poniewieraną przez męża na oczach dwóch synów. Deny wybierał mieszkania, do których był łatwy dostęp, na obrzeżach kompleksów apartamentowców, poza kampusem uniwersyteckim, które od tyłu wychodziły na zalesione tereny. Rowling po prostu znikał w gęstwinie. Myjąc zwłoki, szorując je mydłem i octem, starał się usuwać jak najwięcej śladów po sobie. Policja zdawała sobie sprawę, że zbrodni dokonał jeden sprawca. Modus operandi był specyficzny. Szef lokalnej policji, Wayland Clifton, nazwał zabójcę sprytnym, metodycznym. Stawiał na samotnego mężczyznę, który nadal przebywał według niego w Gainesville i jego okolicach. W śledztwo włączyło się FBI i stanowe organy ścigania. Sprowadzono dwóch psychologów kryminalnych, w tym samego Mind Huntera Johna Douglasa, które wcześniej pracował nad sprawą Teda Bandiego. Mieli sporządzić profil psychologiczny nieznanego sprawcy. Nieco pod dyktando szefa śledczy wytypowali na mordercę 20-letniego Edwarda Louisa Humphreya, studenta pierwszego roku Uniwersytetu Florydy. Niestety ulegli stereotypom obwiniali Humphreya, bo w widoczny sposób zmagał się z problemami psychicznymi. Edward jeszcze nie tak dawno był miłym nastolatkiem o blond włosach i pięknym uśmiechu. W liceum dobrze się uczył, grał w piłkę nożną, surfował z przyjaciółmi na falach u wybrzeży Florydy. Złamały go psychicznie śmierć ukochanego dziadka i trudny rozwód rodziców. Kończył szkołę średnią, zmagając się z wahaniami nastrojów i narastającą agresją. Przeżył również dwa wypadki samochodowe, które pozostawiły na jego twarzy trwałe, szerokie blizny. Lit, który był zmuszony brać, sprawił, że zmieniła się jego sylwetka. Wyglądał na opuchniętego. Kilka razy trafił do szpitala psychiatrycznego. Diagnoza – choroba dwubiegunowa – posługując się dzisiejszą nomenklaturą. Wiele razy wzywano policję do jego domu. Wpadał w szał i wtedy nie liczył się z nikim ani z niczym. Niestabilna osobowość Edwarda stała się jego przekleństwem. Śledczy byli przekonani, że to wystarczyło, by dokonać morderstwa. W dodatku chłopak dobrze znał południowo-zachodnie dzielnice Gainesville, w których popełniono zbrodnie. Znaleźli się świadkowie, którzy widzieli młodego mężczyznę z biznami na twarzy, snującego się w okolicy. Objęto Humphreya obserwacją. 30 sierpnia 1990 roku, cztery dni po znalezieniu pierwszych ofiar, Edward pobił swoją babcię. Policja czekała tylko na taki moment. Został aresztowany. Sędzia ustalił zaporową kaucję w wysokości 1 miliona dolarów. Młody mężczyzna miał spędzić, jak się okaże, kolejnych 10 miesięcy w areszcie. Jego stan psychiczny pogarszał się z dnia na dzień. Przysięgli nie zgodzili się na postawienie go w stan oskarżenia z braku dowodów. Jedyne, co śledczy przedstawili, to włos łonowy, podobny do włosów Humphreya, znaleziony na miejscu morderstwa, i zeznania wspomnianych świadków. Policja uparła się, żeby coś na niego znaleźć. Przeszukano jego dom, znaleziono czasopisma o nożach, broni i magazyny dla mężczyzn. Humphrey nadal odbywał karę za pobicie babci, a tymczasem media miały używanie. Dziennikarze zrobili z niego mordercę, wydali wyrok, choć zdjęto z niego podejrzenia. Publikowano jego wizerunek z jednoznaczną sugestią, że był seryjnym mordercą. Opinii publicznej niewiele potrzeba, by rzucić kamieniem. Chociaż oczyszczono go z zarzutów i ostatecznie uwolniono, kolejna blizna na jego życiorysie pozostała na zawsze. Podejrzewano jeszcze drugiego mężczyznę, ale po jakimś czasie śledczy zrezygnowali również i z tego tropu. Tymczasem policja z innego stanu, z Louisiany stała przed problemem nierozwiązanych morderstw trzech osób, których dokonano ostatniej jesieni w Shreveport, dokładnie 4 listopada 1989 roku. Tamtejsi śledczy na wieść o zbrodniach dokonanych w Gainesville skontaktowali się z władzami Florydy. Detektywów z obu Stanów zaskoczyły podobieństwa. Wszystko wskazywało na to, że śledczy poszukiwali tego samego człowieka. 4 listopada 1989 roku w Southern Hills w Shreveport zamordowano 55-letniego Williama Thomasa Grisoma, jego 24-letnią córkę Julienne i 8-letniego wnuka Seana, bratanka Julie. Tom był zwykłym facetem weteranem, pracownikiem firmy telekomunikacyjnej AT&T na stanowisku menadżerskim. Był rozwiedziony. Żona wyjechała z nowym partnerem do Teksasu. Mieszkał z córką, Julienne, która pracowała jako przedstawicielka handlowa w firmie odzieżowej. W listopadowy wieczór Tom z córką i wnukiem przygotowywali się do kolacji, gdy nastąpił atak. Cała trójka zginęła. Ciało młodej kobiety sprawca okaleczył, umył i upozował. Śledczy Don Maines z Florydy pojechał do Shreveport rok po masakrze w listopadzie 1990 roku. Jak już mówiłam, obie zbrodni były zbyt podobne, by zlekceważyć trop. Sprawca z Luizjany, dokładnie tak samo jak zabójca z Florydy, upozował ofiarę, Zakleił jej usta taśmą, ciało oczyścił octem. W tamtym czasie jednak uwaga policji koncentrowała się na nieszczęsnym Edwardzie. Przełom nastąpił dzięki czujności pewnej mieszkanki Luizjany. Cindy Jurassic ze Shreveport zadzwoniła do organizacji Crime Stoppers, której można anonimowo przekazać informacje na temat przestępstwa. Kobieta zasugerowała, że w obie sprawy był zamieszany jej znajomy. Cytuję. Myślę, że jest jeden facet, którego wszyscy powinniście zbadać. Denny Rolling. O sprawie z Florydy usłyszała, gdy późnym latem wybrała się w tamte strony. Rollinga poznała w rodzinnej Luizjanie, w kościele. Mówił dziwne, niepokojące rzeczy jej i jej ówczesnemu mężowi, Stevenowi Dobinowi. Rolling bywał u nich w domu dość często, aż w końcu Steven zerwał znajomość. Przeraził się nie na żarty, po tym jak Deny przyznał mu się, że ma pewien problem. Lubił wbijać ludziom noże. Inną wskazówką, która poruszyła wyobraźnię zgłaszającej swoje podejrzenia, Cindy, była zapowiedź Rollinga, że kiedyś wyjedzie w słoneczne, gorące strony, gdzie pełno jest pięknych kobiet, które będzie mógł całymi dniami obserwować. Jej zgłoszenie nie pozostało bez reakcji policji. Śledczy namierzyli Rollinga. Od 7 września 1990 roku przebywał w areszcie za napad na supermarket Wokala na Florydzie siedział w więzieniu hrabstwa Marion niedaleko Gainesville. Przestudiowano dokładnie jego akta. Okazało się, że mężczyzna wiele razy trafiał za kratki za napady z bronią w ręku. Być może był odpowiedzialny również za napad na bank, który miał miejsce w dniu znalezienia ciała Christy Hoyt. Przeanalizowano przedmioty, które trzymał w swojej kryjówce w lesie. Broń, śrubokręt, torbę z pieniędzmi, i magnetofon. Dotychczas policja zlekceważyła te przedmioty. Nikt nawet nie przesłuchał taśm magnetofonowych, które były w posiadaniu rollinga. Detektywi zdębieli, gdy włączyli nagrania. Usłyszeli autorskie wiersze i piosenki w wykonaniu samego Rollinga, w których nawiązywał do zbrodni dokonanych w Gainesville. Mówił o szczegółach, które znać mógł jedynie morderca i policja. Podejrzenia, że dokonał napadu na bank, także się potwierdziły. Kasierka wrzuciła do worka z pieniędzmi czerwony barwnik. Sportowa torba, którą znaleziono w obozowisku Rollinga, wypełniona była banknotami zabarwionymi na czerwono. Gdy schwytano Daniego we wrześniu, Policja zebrała dokładnie te same dowody rzeczowe, jednak nie powiązano go z morderstwami studentów z banalnej przyczyny. Miał przy sobie broń palną, której rozprówacz z Gainesville nie użył ani razu. Badania DNA były wówczas jeszcze w powijakach. Na tamtym etapie śledczy byli w stanie określić grupę krwi podejrzanego na podstawie nasienia pozostawionego na wszystkich trzech miejscach zbrodni. Nieznany sprawca miał grupę krwi B, Edward Humphrey miał grupę A. Kolejny dowód, że student nie był zamieszany w morderstwa. Gdy śledztwo wpadło na właściwe tory, sprawy potoczyły się szybko. W listopadzie 1991 roku oskarżono Daniela Rowlinga o popełnienie pięciu morderstw w Gainesville. Początkowo Danny próbował omamić śledczych historyjką, o różnych osobowościach w jednym ciele. Jedna miała na imię Inat, czyli Deny, pisane od tyłu. Inat był zły, ale nie był mordercą. Druga osobowość, którą określał bliźniak, popełniła morderstwa, o którego oskarżano. Śledztwo ciągnęło się cztery lata, w tym czasie biegli psychiatrzy zdiagnozowali u niego antyspołeczne zaburzenie osobowości, zaburzenie typu borderline i różne parafilie seksualne. Ostatecznie proces rozpoczął się w 1994 roku. Jednym ze świadków była jego matka, Klaudia. Z detalami opisała, jak znęcał się nad nim ojciec i jak to wpłynęło na psychikę dziecka. Próbowała mu zapewnić opiekę psychologiczną, jednak ojciec się na nią nie zgadzał. Bez zgody obojga rodziców pomoc psychologa nie była i nie jest możliwa. Pierwszy raz przestraszyła się syna, gdy wybuchł gniewem na swoją żonę. Kobieta ośmieliła się na złożenie pozwu o rozwód po dwóch latach małżeństwa z Denem w 1977 roku. Potem... Było już tylko gorzej. Daniel zgwałcił kobietę, podobną fizycznie do swojej byłej żony. Osiem lat spędził w więzieniu za rozboje. Matka Deniego odeszła od męża na zawsze, gdy było już za późno. Nie nacieszyła się wolnością. Umarła w wieku 63 lat w 1995 roku na raka wątroby, wiedząc, jaki los czeka jej pierworodnego syna. Obrońcy Rollinga szli w zaparte, że trudna relacja z ojcem wyzwoliła w nim bestię. Podczas procesu zeznawali świadkowie, którzy potwierdzili przykre doświadczenia z dzieciństwa Daniela. A sam Denny nie ułatwił roboty swoim mecenasom. Przyznał się do wszystkich zarzutów, chciał być taką samą gwiazdą jak Ted Bundy. Podobnie jak jego idola, skazano go na śmierć 20 kwietnia 1994 roku. W więzieniu Denny Rowling przeżył miłosną przygodę z autorką True Crime, Sondrą London. Starsza od niego o 7 lat kobieta współpracowała z nim przy pisaniu książki The Making of a Serial Killer – The Real Story of the Gainesville Murders. Rolling sam zilustrował publikację pięćdziesięcioma obrazami wykonanymi w więzieniu. Sondra i Den nawet się zaręczyli. Rolling okazał się bardzo romantyczny. Swojej wybrance zaśpiewał serenadę na sali sądowej. Co ciekawe, Sondra nieco wcześniej była związana również z seryjnym mordercą Gerardem Johnem, szeferem juniorem, rzeźnikiem z Blind Creek. Skazanym za dwa, a podejrzanym o dokonanie kolejnych 26 morderstw. Podczas odbywania kary dożywocia, szefer został zaćgany przez współwięźnia w 1995 roku. Kobieta nie omieszkała napisać o nim książki. Sondra London, mimo upływu lat, wciąż odczuwa pociąg do niebezpiecznych mężczyzn. Jej książka na temat wampiryzmu zilustrował w 2004 roku francuski kanibal i morderca Nicolas Clos. Polecam Waszej uwadze mój odcinek o jego bardzo ciekawej, nietypowej historii. Odcinek nosi tytuł Wampir z Paryża. Den Rowling w oczekiwaniu na egzekucję pisał wiersze, piosenki i malował obrazy. Tuż przed wykonaniem wyroku przyznał się do popełnienia zbrodni w Shreveport. Napisał odręcznie wyznanie i przeprosiny, które przekazał pastorowi. Cytuję. Aby wszystko się wypełniło, niniejszym składam formalne, pisemne oświadczenie w sprawie morderstwa Julie, Toma i Shona Grisomów w moim rodzinnym mieście Shreveport w Luizjanie. Hall Carter, były narzeczony Julie Grisom.” jest w stu procentach niewinny. Ja i tylko ja jestem winny. To moja ręka zabrała te cenne światła z tego starego, ciemnego świata. Będąc rodowitym synem Shreveport, mogę jedynie wyznać głębokie wyrzuty sumienia z powodu utraty tak wspaniałych, wybitnych dusz. Wypłakałem ocean łez, przez które żałoba unosi się nad morzem żalu. Denny Rolling. Do samego końca jego obrońcy składali apelacje, które odrzucano. Na ostatni posiłek Denny wybrał Homara. Nie wyrzekł nic w ostatnim słowie, choć zapowiedział, że je wygłosi. Zamiast tego zaśpiewał pieśń gospel. Podano mu śmiertelny zastrzyk w więzieniu stanowym Florydy 25 października. 2006 roku. Zgon stwierdzony o godzinie 18.13. Został pochowany w nieoznaczonym grobie na więziennym cmentarzu, gdzie spoczywa do dziś. Daniel, jak wielu innych przestępców, stał się bohaterem popkultury. Jak mówiłam, jego zbrodnie uznawane są za inspiracje dla oryginalnego scenariusza filmu Krzyk, który napisał Kevin Williamson. Ojciec mordercy, James Rowling, zmarł w wieku 81 lat w 2012 roku. Spoczął na cmentarzu wojennym w Knoxville, w Tennessee. Na jego białym nagrobku widnieją słowa He served with pride Służył z dumą nie ma ani słowa o tym, że pomógł obudzić w swoim synu instynkt mordercę. Znalazłam jeszcze pewną ciekawostkę, która mogła mieć wpływ na zachowanie Rowlinga seniora i juniora. Dziadek Deniego pracował przez 40 lat w rzeźni. Zabijał zwierzęta. Zmarł dopiero w 1993 roku w wieku 83 lat. W domu rodzinnym Daniego w Luizjanie niektórzy doszukują się zjawisk paranormalnych. Przygotowali oni dla Discovery Plus dokument na ten temat pod tytułem Scream – The True Story, który miał swoją premierę w styczniu 2022 roku. Niesłusznie podejrzewany Edward Humphrey po wyjściu z aresztu planował poddać się operacji plastycznej, by usunąć blizny po wypadku. Marzył też o powrocie na studia. W wieku 28 lat zdobył tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania biznesem na Uniwersytecie w Orlando. Brał przykładnie leki. Ożenił się. Urodziła mu się córka. Niestety nie znalazłam informacji, jakie były jego dalsze losy. Nie chciał udzielać wywiadów. Odciął się zupełnie od tamtych wydarzeń. Woli żyć w spokoju i anonimowo. Na odcinku drogi biegnącej przez Gainesville znajduje się mur pokryty grafiti upamiętniającym imiona i nazwiska pięciu ofiar Rowlinga. Zabijając piątkę młodych ludzi, odebrał część życia także ich rodzinom. Zostawiam Was dziś z wieloma pytaniami, między innymi o zniszczone życie Edwarda, czy rzeczywiście zdołał podnieść się z traumy niesłusznego oskarżenia. On nie jest jedyny. Takich podejrzanych, którzy pasowali śledczym w różnych zakątkach świata, zapewne są tysiące. Nie skazano ich formalnie, ale ich otoczenie zwykle wydawało wyroki. Najbardziej zastanawia mnie postać ojca niego. Nigdy nie poniósł konsekwencji swojego okrucieństwa wobec rodziny. Pamięć o nim zniknęła w odmętach historii jego syna, którego nazwisko już zawsze będzie kojarzyć się z filmowym hitem – Krzyk. Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu opowieści, to archiwalne materiały z NBC News, Washington Post, Tampa Bay Times i ABC News oraz opinie sądowe o zdrowiu psychicznym Rowlinga. Cytat z Biblii pochodzi z Biblii Tysiąclecia – z psalmu 31. Dziękuję za wysłuchanie tej opowieści. Mam nadzieję, że zostaniecie z tą historią i z pytaniami, które Wam podsunęłam. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości. W Warszawie, przy ulicy Bagatela 10, Renata z Worka Kości.